0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Überblicksfolgen neu zusammenzuschneiden. Es ist wirklich erstaunlich dass Religionen immer wieder ausgerechnet die widerlichsten Leute auf ihren Schild heben und als moralisches Vorbild propagieren. Im Sommer 2016 hat die RKK Agnes Gönsche-Bujaccio, besser bekannt als Mutter Teresa, den Todesengel von Kalkutta, zur Heiligen erklärt. In der europäischen Presse erhob sich darauf ein beispielloses Brettbandgejubel. Mutter Teresa, die durch raffinierte Propagandakampagnen als Verkörperung des Guten sprichwörtlich geworden ist, war allerdings bei etwas genauerem Hinsehen für vieltausendfaches unnötiges Leid und Elend verantwortlich. Der Kirche war das egal, solange die riesigen Spendensummen reibungslos flossen und die positive Botschaft der Marke Mother Tea intakt blieb. Diese Überblicksfolge enthält drei Segmente zum Thema Mutter Teresa. Zuerst schauen sich Till und Oliver genauer an, was ein Heiliger überhaupt sein soll. Dann berichtet Oliver über das Leben von Mutter Teresa und den gewaltigen Schaden, den sie in Indien anderswo angerichtet hat. Schließlich schaut die komplette Mgen belegschaft sich beispielhaft an, wie gute Christenmenschen auf die sehr, sehr spärliche Kritik an der mutter teresa jubelei reagierten. Nämlich durch absurde Beschimpfung und Beleidigungen. Die Segmente stammen aus den Folgen 08 und 09 2016. m Überblick 04 Mutter Teresa Radio
1: Vatikan hat darüber berichtet, Mutter Teresa, die Heilige von Kalkutta, der Engel der Armen, wird am 4. September 2016 heilig gesprochen. Und äh, meines Erachtens ist das ein guter Grund, ähm, so eine sprichwörtliche Gestalt, du bist gut wie Mutter Teresa, sie hilft den Armen wie Mutter Teresa und so weiter, also sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Und das habe ich gemacht und jetzt halte ich wahrscheinlich schon einen Monolog. Nein. Äh, zuerst mal habe ich angefangen zu schauen, wenn die heilig gesprochen wird. Äh, ist ja ganz interessant herauszufinden, was ist überhaupt ein Heiliger? Was sind überhaupt Heilige?
2: Ja, was... Was äh, heißt
1: das, wenn jemand heilig ist? Und dann habe ich mal in die Wikipedia geguckt, die ja nicht gerade für Religionskritik bekannt ist. Und die schreibt, als Heiliger wird ein Mensch bezeichnet, der als einer Gottheit besonders nahestehend, beziehungsweise als in religiöser und ethischer Sicht vorbildlich angesehen Ah, Brockhaus, das hattest du nachgeschaut. Ja. Heilige sind Menschen, die in besonderer Weise Vorbilder, Lehrer, Bekenner oder Märtyrer des Glaubens sind. Die Katpedia, auch ein Quell der Weisheit, als Heiliger wird ein in religiöser Hinsicht vollkommener Mensch bezeichnet. Also, Heilige, das sind in religiöser und ethischer Hinsicht vorbildliche Leute, sie sind religiös vollkommen Vorbilder und Lehrer. Das klingt erstmal sehr rational und vernünftig, das passt ja auch dazu, dass die Katholiken behaupten, ihr Glaube sei der einzig Rationale, aber wenn man mal genauer hinguckt, ist das geschummelt, denn ähm, religiös vollkommen Vorbilder und Lehrer, das ist nicht, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Damit eine Person als heilig erkannt wird, ja erkannt in Anführungsstrichen, müssen nämlich zum Beispiel auch Wunder nachgewiesen sein. Das ist die Person, die für heilig erklärt als heilig erklärt erkannt wird, muss wundertätig sein. Ach, die wird gar nicht erklärt, sondern erkannt? Ich denke nicht, dass der Papst die Macht hat, jemanden äh, wundertätig zu sprechen.
2: Okay, aha, verstehe. Ja, ja, sondern
1: ja. du erkennst jemanden, der wundertätig war. Ja. Denke ich mir. Was weiß ich? ich. Das ist immer das Problem, du, deren System ist in sich widersprüchlich, du versuchst da irgendeinen Sinn reinzubringen, eine rote Strippe. Und äh, mal funktioniert es, mal funktioniert es halt nicht. Ich habe es versucht. Ja. ja. Cool. Äh, ja, genau. Also dieses Wundertätigsein, das wird gerne hinter rhetorischem Gestrüpp versteckt, äh, weil das äh, dem für den rationalen Glauben ein bisschen peinlich ist. Ein Wunder, äh, wenn man Wunder definieren will, dann äh, kommt man zum Beispiel zu. Ein Wunder als das zeitweilige Aussetzen der Naturgesetze zugunsten eines Bittstellers, was im Christentum nur Gott kann.
2: Ah, das ist cool, das finde ich eine gute Du gute
1: äh, bittest also den Gott um was und dann sagt er, ja, na gut, ich, äh, das, den üblichen Wel Lauf der Welt setze ich jetzt aus, erfülle dir deinen Wunsch und dann läuft die Welt wieder weiter wie bisher. Da gab es zum Beispiel, als äh, ich habe geguckt, äh, Papst Wojtyla ist ja äh, heilig geschochen worden vor, vor ein paar Jahren. Und da gab es zum Beispiel, der hatte also zwei, zwei Heilungswunder vollbracht. Äh, das war zum einen die Heilung der französischen Ordensschwester Marie-Simon Pierre. Äh, die ist Mitglied im Orden, die kleinen Schwestern der katholischen Mütterschaft. <lacht> Und das ist kein Witz. Die hatte also ganz üble Lähmungserscheinungen an der linken Hand und an dem linken Bein. Und dann ist der Provinzarzt in Frankreich gekommen und hat gesagt, oh, das ist bestimmt Parkinson. Und äh, die kleinen Schwestern verehrten also Johannes Paul und er sollte selig gesprochen werden. Und die war auf der Suche nach einem Wunder, die Kommission. Dann haben die Schwestern angefangen, ganz, ganz doll zum toten Papst zu beten. Und siehe da, die Lähmung war verschwunden und die diesmal Fachärzte kamen und fanden keinerlei Spur von der Parkinson-Erkrankung. Ein Wunder, ein Wunder.
2: Ein Wunder herbeikonstruiert. Das ist ja äh, wunderbar. Wunderbares äh, Wunder.
1: Gehen wir mal davon aus, die Frau hatte echt Lähmungserscheinungen und der Arzt hat gesagt: Ja, das kann, kann Parkinson sein oder was auch immer. Der zweite Fall ist sehr ähnlich. In Costa Rica gab es die Dame Floribeth, oder Floribeth Moradias, die hatte auch ganz übles Lähm, ganz üble Lähmungen und. Äh, Adol gebetet und dann äh, auch zu Papst Wojtyla gebetet und dann war die Lähmung weg und da gab es ein, ein Film, Filmchen von der Tagesschau, da wird sehr unkritisch berichtet, schreibt die Tag oder sagt die Tagesschau so etwas außergewöhnliches kann nur ein Wunder sein <lacht> und der katholisch gläubige Hausarzt der Frau sieht das natürlich genauso.
0: <lacht> sehr
2: schön.
1: Also es ist, wenn man wenn man das durchguckt, es sind oft so Sachen wie Lärmungserscheinungen, Irgendwas, was genauso gut psychosomatisch sein könnte, weißt du? Und dann hast du möglicherweise ein Erlebnis oder du bist, fühlst dich... Irgendwas
2: ändert sich, die Situation, da gehen die halt weg. Oder es gibt so Sachen, wo sich eine Gruppe von Leuten also abspricht, dass die irgendwelche Erscheinungen gesehen haben und wo niemand überprüfen kann, ob das so gewesen ist. Weil die waren dann zusammen auf irgendeinem Feld und haben gesehen, wie der Himmel aufbricht und die Sonne kommt. Und da waren das 20 Leute, ja, und dann kann halt niemand... Das widerlegen, dass sie das gesehen haben. Ne? Das gibt's auch.
1: Ja, ja, stimmt. Aber selbst, selbst wenn, man, wenn man den Benefit of the Doubt gibt und sagt: Na gut, äh, wir, wir nehmen das mal, was ihr sagt, als un unwidersprochen hin, ist das immer noch unglaublich dünn, ja, um ja, daraus ja. auf ein Wunder zu schließen. Was zum Beispiel helfen würde, äh, wenn. Äh, ja, wenn mal amputierte Leute heilen würde, ich meine, dass da mal über Nacht einen Arm oder ein Bein nachwachsen zu lassen, das kann auch für einen allmächtigen Gott kein großes Problem sein. Und es gibt bestimmt ganz viele Kinder äh, oder ganz viele Leute, die darum, inständig darum bitten, dass äh, sie doch, dass ihnen doch wieder der, das amputierte Glied, äh, äh, die amputierte Gliedmaße, die amputierte Gliedmaße ja. äh, ähm, nachwächst. Aber das ist halt noch nie passiert. Warum? Ich denke, das ist, entweder Mal findet Leute, denen was amputiert wird, sind selber schuld. <lacht> Vielleicht ist aber auch bei fehlenden Gliedmaßen keine Fehldiagnose möglich, weißt du?
2: Ja, dass zuerst der eine sagt, äh, ja, verstehe. Das ist Parkinson und dann war es gar kein Parkinson. Ja, verstehe.
1: Äh, interessant ist aber auch, wenn man, mal, wenn man mal versucht, den Wirkmechanismus zu verstehen. Geben wir, gehen wir davon aus, dass das mit dem Wundern funktioniert so. Du betest zu Papst Wojtyla und der macht das dann. Der, ich habe darüber nachgedacht, ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Meines Erachtens geht das nur, wenn der Heilige zwar tot ist, aber irgendwie bei Bewusstsein. Der Papst Wojtyla ist halt, ist jetzt der tote Papst Wojtyla liest die Gedanken aller Menschen, insbesondere, wenn sie dann halt vor seinem Grab, vor seinen Knochen, vor einer Glaskapsel mit seinem Blut beten. Und dann nimmt er das an ihn adressierte Gebet auf. Ich sag mal, o oh Herr, ich bin gepeiligt von einer ziemlich kahlen Platte. Und dann spricht der bei Gott vor. Können wir da nicht was machen? Diese Person hat mich gebeten und so weiter. Und der Gott, der ist ja im Christentum der Einzige, der das kann, suspendiert ja die Naturgesetze und das Wunder geschieht.
2: Das, das ist eine Vorstellung, so wie auf einem deutschen Amt, ne? Dass der Vorzimmermann dann zum Hauptzimmermann geht und so. Das ist
1: exakt so, wie ich mir das vorstelle. Oder wie die Katholiken sich das vorstellen. Ja. Das ist Meines Erachtens ist das der einzige Wirkmechanismus. Dass, wenn man sich das so vorstellt, sitzt der Papst im Bürokomplex in seinem Büro und die Bittsteller schicken Gebetfaxe. Er guckt sich die an und läuft dann über den Flur zum Chef.
2: Vielleicht. Ja, ich würde sagen, das ist eine coole Vorstellung.
1: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ähm, den Wirkme Wirkmechanismus zu erklären, aber ich meine, der, muss bei, der Heilige muss bei Bewusstsein sein. Es könnte ja also, auch sein, tot, dass er, aber
2: dass der Gott so verschiedene E-Mail-Fächer hat. Also zum Beispiel ein Fach für jeden Heiligen und dann, dann liest der Gott halt E-Mail-Fächer von seinen Heiligen durch.
1: Ja, also wenn ähm, mein Chef das bei der Arbeit machen würde, würde ich mich aber <lacht> ja, gut. ganz schön beschweren. Aber du bist ja dann tot. <lacht> ja. Was, 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 was für mich, wenn ich mir das angucke und wenn das irgendwie so funktioniert, dann muss ich sagen, wenn, ich eine, wenn wir eine Chrono-John-Zeitmaschine hätten und könnten einen Senator aus der römischen Kaiserzeit herholen, dann wäre das für den ganz klar, dass diese katholischen Heiligen alle Götter sind. Der wird dann sagen geht, wird mit, äh, mit, mit in die Kirche gehen und sagt, das ist ja schön, ihr habt ja auch ganz viele Götter. Stimmt. Genau wie wir. Stimmt,
2: weil man die immer für verschiedene Zwecke auch so anbietet. Ne? Genau. Ja, stimmt. Genau.
1: Also spätestens hier ist dann vom Monotheismus nichts mehr übrig und <lacht> das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn die römische Reichskirche, also das, was jetzt die äh, römisch-katholische Kirche ist, hat ja sehr, sehr, sehr viel von ihren Vorgängerreligionen übernommen, um dann den Übergang möglichst äh, überzeugend hinzukriegen. Wenn ich, ich meines Erachtens, das bisschen, was ich über die römische Kaiserzeit weiß, ich, würde, ich kann mir vorstellen, ich, meines Erachtens sind die katholischen Heiligen deutlich göttlicher als zum Beispiel der göttliche Cäsar, der als Kaiser die Verkörperung der Romanitas war, also des Reichsgedankens. Und das war ja der, oder das waren die, die, wenn wir uns erinnern, bei dem sich die frühen Christen geweigert haben, ein paar Gewürze zu opfern in der Hoffnung, dass sie dann von der Staatsmacht verurteilt werden und als Märtyrer in der Gemeinde gelten. Und heute machen die Nachfahren dieser Christen das halt mit sehr viel Inbrunst, dass sie diesen Göttern opfern. Ja. Wenn man sich das anguckt, die Wikipedia schließt dann damit und sagt, der Begriff der Heiligen ist religionswissenschaftlich nicht befriedigend definiert. Und das finde ich sehr höflich umschrieben. <lacht> also das ist... Ähm, ist eine Anomalie ja. in gewissen Sinne.
2: Ja, würde ich ist auch schon sagen. schon
1: drin im Monotheismus. Ja. Gut, soweit so weit zu, was ein Heiliger ist. Wie, wie sind wir denn in der Zeit viel zu weit voran? Aber ich mache trotzdem. Hurra. Ich darf doch einen Monolog halten, oder?
2: Ja, ja, ja.
1: Oder nicht? Ja.
2: Doch, doch. Na gut.
1: Wir sind beide dafür. Ja. Also, ähm, wer war denn jetzt diese Mutter? Ich habe mir Mutter Teresas Geschichte mal näher angeguckt. Ich habe angefangen natürlich in die Wikipedia und bin dann rückwärts vorgegangen. Es gibt ein paar Bücher über sie. Ich habe nur eins komplett gelesen. Das ist die Missionary Position, also die Missionarsstellung von Christopher Hitchens, der ja der übel vermisst wird. Und er hat eine kurze, aber kritische ja, Biografie oder Stellungnahme zu Mutter Teresa geschrieben. Mutter Teresa hieß mit bürgerlichem Namen Anjensche Goncha Bojachu Bojachu Goncha Bojachu ist 1910 in Yuskyp geboren worden das gehörte damals zum Osmanischen Reich ist heute Skopje in Mazedonien sie war wohl Albanerin und ist 1997 in Kalkutta in Indien gestorben und der Vatikan schreibt über sie
0: ihre Seele war gefüllt mit dem Licht Christi sie brannte vor Liebe für ihn
2: Oh, ist das schön.
1: Und was sie gemacht hat, wofür sie bekannt ist, sie hat 1950 die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe in Kalkutta gegründet und wurde bekannt äh, um 1970 rum. Da gab es eine BBC-TV-Doku Something Beautiful for God von einem Herrn Malcolm Muggeridge. Und der hat dann quasi diese ähm, die, die, das Los, den Effekt losgetreten, diese Dame quasi als lebende Heilige zu sehen. Ah. Und er äh, ist also unglaublich beeindruckt von ihr gewesen und er schildert Kalkutta, also als ein Höllenloch Höl, Höl ähm, voller Elend und vergisst also alles Positive äh, dabei zu berichten und stellt dann halt Mutter Teresa als äh, lebende Heilige dar. Äh, da gibt es eine, eine Anekdote, die die der Kameramann, äh, der damals bei dieser TV-Doku beteiligt war, erzählt und ähm, zuerst erzählt Muggerich seine Variante und sagt, es gibt also, sie sind also hin und in diesem Sterbehospiz, da gab es halt ganz schlechtes Licht, aber er hat gesagt, ja, wir stellen jetzt trotzdem mal die Kamera auf und probieren es und siehe da, dann haben sie den Film entwickelt und sich das nachher angeguckt und er sagt, auf den Aufnahmen strahlt ein technisch unerklärliches Licht, <lacht> wie die heiligen die die Künstler gesehen und sichtbar gemacht haben. Oh. Ich finde es nicht überraschend, dass diese Lichtscheine auf fotografischen Film wirken. Das Übernatürliche ist nur eine endliche Projektion des Natürlichen und der fernste Horizont ist ein Bild der Unendlichkeit.
2: Das hört sich ja an, wie Teenager die Gläser rücken und dann mit so Kameras und Tonbändern experimentieren.
1: Wenn du das verstehst, der fernste Horizont ist ein Bild der Unendlichkeit, dann hast du mir was voraus. Meines Erachtens ist, das ist verzücktes Geblubber. Das bedeutet gar nichts.
2: Ja, aber diese Heiligenscheine ist äh, Tischerücken.
1: Ja, und der Kameramann <lacht> sagt dann dazu ähm, in einem Interview, wir hatten bei der BBC gerade eine neue Filmsorte von Kodak bekommen. Also dachte ich, probieren wir es mal. Und nachher sagte ich, das ist außergewöhnlich gut geworden. Ein
2: Hurra auf Kodak. <lacht> Ja, der Techniker halt. Ich hätte auch jetzt gesagt, mit einer verschmierten Linse und äh, Fenstern im Hintergrund, im Gegenlicht kann so einiges mit einer Kamera passieren.
1: Ja. Also das ist aber, wenn man in die Geburt dieser Helden oder heiligen Legende irgendwo festmachen kann, ist es diese Dokumentation. Das war dann ein Gründungsmythos, der dann systematisch
0: ausgebaut wurde.
2: Systematisch von diesem Muggeridge oder insgesamt von der BBC oder die Kirche hat es wahrscheinlich direkt auch drauf angesprochen? Von der Kirche. Ja. Von ihr und der Kirche. Ja. Und zehn Jahre später,
1: 1979, hat sie dann auch einen Friedensnobelpreis gekriegt. Ähm, es stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, naja, seit ein paar Jahren fragt man das nicht mehr, weil die merkwürdigsten Leute den Friedensnobelpreis bekommen. Aber was hat sie denn eigentlich für den Frieden getan, dass sie einen Friedensnobelpreis kriegt? Gab es eine Erklärung? Da gibt es auch neue Erklärungen immer, ne? Habe ich nicht, aber ich habe ihre, ähm, ich hab ihre ähm, Ansprache. Und ich muss dazu sagen, ich habe die, die ganzen Sachen, die ich hier habe, ähm, habe ich alle aus dem Englischen übersetzt. Das heißt, die, die Holprigkeit ist in meiner unbeholfenen Übersetzung und nicht in dem, was die Leute gesagt haben. Was der T? Ja. ja, genau. Also, Mutter Teresa sagt bei der Ansprache, ich weiß nicht, in, in Stockholm zum Friedensnobelpreis warum hat was hat sie für den Frieden getan? Heutzutage ist der Frieden bedroht durch, wait for it, Abtreibung. Abtreibung ist ein echter Krieg, das direkte Töten eines Kindes durch die Mutter. Heutzutage ist Abtreibung das schlimmste Böse und der größte Feind des Friedens. Wow. Und dann preist sie als Alternative zur Abtreibung und auch Verhütung, das ist nämlich das sagt sie dann nochmal, also, das findet sie auch nicht machbar. Abtreibung und Familienplanung gehören für sie zusammen. Und als Alternative dazu preist sie ihre eigenen Waisenheime, die sie hat. Behauptet dann aber selbst nur, dass sie damit drei oder vier Dutzend Waisen gerettet habe.
2: Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, sie sagt, ihr müsst, was
1: sie sagt, ist, ach, ihr müsst ja gar nicht, dieser schreckliche Krieg, ihr müsst gar nicht abschreiben, gebt mir eure Kinder. Ah. Und dann hat sie aber nur. Dann hat sie aber. Ich meine, wenn ich. Ich war noch nie in Kalkutta, aber ich stelle es mir vor, dass es da sehr viele Waisenkinder gibt, die auf der Straße leben.
2: Ja, das ist also eine unschaffbare Aufgabe, alle Waisenkinder zu
1: retten. Ja, und sie versucht es auch gar nicht. Ja. Sie hat ja nur ein kleines Heim, was soll das? Ähm, und ähm, jetzt ein bisschen was zu Kritikpunkten, die man oft liest, das waren also noch gar nicht die Kritikpunkte. <lacht> sie hat also riesige, riesige, riesige Spendensummen eingesammelt. Die Quellen waren ihr, war ihr aber immer egal. Und sie hat äh, reaktionäre Gewaltregime politisch unterstützt, ist dahin gereist, hat Foto-Ops gegeben und so weiter und so fort. Die war Best Buddies mit den Duvaliers auf Haiti, mit der äthiopischen Militärjunta, mit den Post-Franco-Faschisten in Spanien, mit den Kontras in Nicaragua. Wahnsinn! Ne? Als, im, als in Bhopal 1984 diese Union Carbide-Fabrik äh, explodiert ist und äh, es hat dann, das ist ja bis heute unresolved und es hat fast 4000 Tote am, am selben Tag gegeben und tausende weiter, weitere Opfer in der ja, für, für Jahrzehnte immer noch verseuchten Stadt. Das ist auch was, was weil es in Indien ist wahrscheinlich, was nicht im kollektiven Gedächtnis des Westens ist. Als diese jedenfalls diese Fabrik explodiert ist, wurde Mutter Teresa sofort eingeflogen und spricht vor, vor Verwandten und Nachbarn der Opfer, die verständlicherweise ziemlich wütend sind. Und die fragen sie jetzt um Rat, was sie denn jetzt machen sollen gegen diese Westler, die da ihre Fabriken gestellt haben und sich in den Scheißdreck kümmern. Äh, um die vielen Tote. Und Mutter Teresa sagt, ihr müsst vergeben. Vergeben, vergeben, vergeben. Boah, das ist hart. Da blieb also, ich hab das, äh, da bleibt sogar Hitchens die Spucke weg. Und die fährt also freiwillig
2: dahin und setzt sich in den Flieger und äh, macht solche Aussagen.
1: Ja, die wird da wohl hingekarrt worden sein, ne? Ein anderes Beispiel, hier hat sie 1,25 Millionen Dollar von dem äh, schneeball Charles Keating angenommen, der also fast 20.000, ich glaube 17.000 Menschen in den USA um ihre Ersparnisse betrogen hat, insgesamt um 252 Millionen Dollar. Und Da waren sicherlich viele reiche Leute bei, aber da waren auch ganz viele kleine Leute, die also quasi ihre Ersparnisse ihres Lebens verloren haben. Und in den USA, Chris, hast du in der Regel ja keine... Oder oft hast du keine Rente, wie, wie in, in Deutschland, sondern du musst halt von deinen Ersparnissen leben, von, am, am Ende deines Lebens. Wenn du keine hast, weil die dir einen Schneeballbetrüger weggenommen dann hast du halt keine mehr. Du musst halt weiterarbeiten.
2: Aber der Zweck heiligt die Mittel und die nimmt das gerne an.
1: Sie hat es erstmal gerne angenommen und dann ist der, ähm, der Betrüger ist halt vor Gericht gekommen und dann schreibt Mutter Teresa an, an den Richter, da gibt es hier ein Faximile von dem Brief, sie schreibt also an den Richter, er möge doch auf sein Herz hören und Keating vergeben. Und dann sagt sie, what would Jesus do? Und so. Vergeben. Krass. Und dann äh, kriegt der Staatsanwalt, kriegt äh, irgendwie eine Kopie des Schreibens, der zuständige Staatsanwalt und schreibt zurück, ich meine, dass Jesus sofort und ohne zu zögern das gestohlene Geld seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben würde. Ja. Sie sollten dasselbe tun. Wenn Sie mich kontaktieren, werde ich Sie direkt mit den rechtmäßigen Besitzern in Kontakt bringen. Ah, das ist ja geschickt. Das finde ich ja gut. Die Antwort aus Kalkutta ist nun keine. <lacht> die Mutter. Das ist ja unfassbar. Wie viel, äh, wie viel Geld die angenommen hat, ähm, diese Gesamtspendensumme weltweit, global, ist unbekannt, weil es nie eine Prüfung gab. Aber wenn ich mir die, die Summen so angucke, das müssen Hunderte von Millionen Dollar gewesen sein. Hier gibt's, äh, gab es ein einzelnes Konto in New York bei einer Bank. Äh, da lagen 50 Millionen Dollar einfach so rum.
2: Wahnsinn.
1: Niemand weiß, was mit dem Geld passiert ist oder wo das geblieben ist. Ha. Ähm, was jedenfalls nicht damit passiert ist, dass es für Arme ausgegeben wurde. Selbst der Fanboy Muggeridge, der Filmmacher von der, oder, oder der, Fil Filmmacher von der BBC, wir erinnern uns, schreibt... Als ich Gelegenheit hatte, ein paar hundert Pfund in Mutter Teresas Richtung zu lenken, war ich erstaunt und verzaubert zu sehen, dass das Geld trotz der Finanzknappheit der Missionare der Nächstenliebe für eine neue Altarschale und einen neuen Altaraufbau
2: ausgegeben wurde. Ach, selbst dem fällt auf, dass das Geld nicht bei den Armen ankommt, aber findet das aus irgendeinem Grund toll. Ja, Genau. Weil er
1: schon... Aber das ist auch gar kein Wunder, denn die Hilfe für die Armen war auch gar nicht das Ziel von Mutter Teresa. Zumindest nicht das äh, Primärziel. In dem Interview sagt sie, es gibt immer die Gefahr, dass man ein Sozialarbeiter wird oder die Arbeit um der Arbeit willen tut. Das ist eine Gefahr, weil wir vergessen, warum wir die Arbeit tun. Doppelpunkt. Unsere Arbeit ist ausschließlich ein Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Hä? Also man, es gibt viele, viele Zitate in die Richtung, was sie macht ist halt sie es geht hier überhaupt nicht um die Leute, es geht hier um ihre Religion.
2: Es geht ihr darum, vor ihrem Jesus gut dazustehen oder was? Oder dessen Werk zu tun oder was auch immer. Also wenn sie sagt, ich helfe halt anderen Leuten, aber die Leute sind mir egal, ich will nur, dass der Jesus sieht, ich helfe anderen Leuten oder was?
1: Ich das weiß ich nicht, das kann daraus kann man daraus schließen? Das kann man daraus schließen. <lacht> das ist interessant. Er das, das würde auch erklären, wie die, warum die Arbeit in den Krankenhäusern und den Hospizen so ablief, wie sie ablief. Da gibt's natürlich, ja, es gab natürlich viele Freiwillige, nicht nur Leute, die Geld gespendet haben, sondern die auch hingegangen sind, um zu helfen. Und viele haben halt nach ein paar Tagen entsetzt die Flucht ergriffen. Hier gibt es zum Beispiel Dr. Robin Fox, der Editor der Lancet. Das ist ja, wenn ich das ich, richtig sehe, eins der eines der bedeutendsten medizinischen Journale. Und er hat also das Zentrale Hospiz 1994 besucht und schreibt, Ärzte schauen von Zeit zu Zeit herein, aber in der Regel entscheiden die Schwestern. Und dann sieht er also Menschen, die ganz offensichtlich falsch behandelt werden, und fragt die Schwestern, könnte nicht eine ganz einfache Blutanalyse gemacht werden? Solche Untersuchungen aber, hörte ich, sind selten erlaubt. Und einfache Verfahren, um die Heilbaren von den unheilbar Kranken unterscheiden zu können? Auch nicht. Solch ein systematisches Vorgehen sei dem Ethos des Heims fremd. Mutter Teresa zieht das Wirken der Vorsehung dem planvollen Handeln vor. Ihre Regeln sollen die Drift hin zum Materialismus verhindern. Er sagt, ich war ehrlich verstört, als ich merkte, dass zusätzlich zur schlechten Diagnostik auch keinerlei angemessene Schmerzmittel gegeben wurden. Was Mutter Teresa klar von der Justizbewegung unterscheidet. Ich weiß, welchem von beiden ich bevorzuge.
2: Ja, ich auch, glaube ich. Aber das ist ja krass. Da handelt die ja auch super esoterisch, wenn sie das alles irgendwie so dann das entscheidet. Ist halt,
1: das ist dieser typische, das typische christliche, das Christentum ist halt eine Todesreligion. Ja. Tod und Schmerzen und Leid und so weiter und so fort, das ist alles gut für dich, das musst du haben. Geh mal in die Kirche, geh mal in eine katholische Kirche und guck dir die Statue da an und dann sag mir, dass das keine Todesreligion ist.
2: Ja, und Schuld auch, ne? Schmerzen auch Schuld. Schuld, Leid. ganz genau. Und ja. diese
1: Fixierung auf den Tod. Und wir müssen den Tod überwinden und das schaffen wir, indem wir so tun, als wäre der nicht echt.
2: Oder ja. Toll. Genau.
1: Hm. Wenn, man das, wenn man das alles liest, was, was, was hier gesagt wird, da muss man sich klar machen, dass es keine Armenklinik Geführt von Laien. Mutter Teresa war zu der Zeit, als Dr. Robin Fox vorbeigeschaut hat, da war sie schon dreieinhalb Jahrzehnte in Kalkutta aktiv mit ihrer Klinik und hat weltweit enorme Summen, enorme Summen von Spenden eingenommen. Die hätte damit ein Dutzend 1A-Krankenhäuser hinstellen können. Hat sie aber nicht. Die Zustände in den Hospizen waren so, weil Mutter Teresa die genau so wollte. Und warum sie das so wollte, es gibt ein Foto vom Eingang ihrer Sterbestation. Darüber steht ein Schild. I am going to heaven today.
2: Das hat ja eine ähnliche Logik wie die äh, Aufschriften auf den KZ-Eingangstüren. ne? Ganz schön krass. Da gibt
1: es eine, eine andere Freiwillige, Mary Luden. Die sagt, genau wie du, mein erster Eindruck war wie auf Fotos von Bergen-Belsen und anderen Konzentrationslagern. Alle Patienten hatten die Haare geschoren, es gab nirgendwo Stühle. Nur Feldbetten wie im Ersten Weltkrieg. Kein Garten, kein Hof, gar nichts. Da sind zwei Räume mit 50 bis 60 Männern in einem, 50 bis 60 Frauen im anderen. Sie sterben. Sie bekommen keine besondere medizinische Versorgung, außer Aspirin zumeist keine Schmerzmittel.
2: Unglaublich.
1: Spritzennadeln werden wieder und wieder verwendet. Ich sah, wie eine Schwester Nadeln vor dem Wiederverwenden unter kaltem Wasser abspülte. Warum macht sie das? Na, um sie zu reinigen. Fachleute. Fachleute. Eine amerikanische Ärztin erzählte mir, dass sie einen Jungen behandeln wollte. Er hatte eine relativ einfache Nierenkrankheit, die schlimmer und schlimmer wurde, einfach weil er keine Antibiotika bekam. Sie sagte, sie wollen ihn nicht ins Krankenhaus bringen. Wieso nicht, sie müssen doch bloß ein Taxi rufen. Da sagte sie, sie wollen es nicht, sie lassen es nicht zu. Wenn sie das für einen täten, dann müssten sie es ja für alle tun. <lacht> wieder, es handelt sich um eine Zeit, als das globale Spendenaufkommen bei Hunderten von Millionen Dollar war und das locker gereicht hätte, um vernünftige Ärzte einzustellen, zumindest vernünftige Ärzte einzustellen oder... Ein Taxi mal zu rufen, ne? Weißt du... Es gibt auch Sachen, die habe ich jetzt nicht hier vorbereitet. Da, da kriegt, sie, kriegt sie halt geschenkt. sie kriegt Gebäude geschenkt mit einer fantastischen, mit einer fantastischen Möbeleinrichtung. Das, also fertig, das Krankenhaus. Du musst bloß einziehen. Das Erste, was wir machen, ist alle Möbel rauswerfen. Oh, krass. Äh, wegschmeißen und sie durch äh, diese, diese Soldatenfeldbetten, soldatischen Feldbetten zu ersetzen. Unfassbar. Die Leute sollen leiden. Das ist ja unfassbar. Das ist... Es ist keine Nebenwirkung, dass die leiden, weil sie krank sind und sterben, sondern die sollen leiden. Die sterben, weil die da sind. Wenn die woanders hingegangen wären, hätten wahrscheinlich ganz viele überlebt, wenn ich das so höre. Nächste Freiwillige, Susan Shields, war in den USA äh, für Mutter Theresa engagiert. In der Bronx gab es, Pläne für ein neues Heim, gab es Pläne, ein neues Heim für die Armen zu errichten. Verwaltungsrichtlinien schrieben vor, dass in einem Heim für Behinderte ein Aufzug eingebaut sein müsse. Mutter wollte den Aufzug nicht erlauben. Die Stadt wollte den Aufzug bezahlen. Mutter lehnte das ab. Nach all den Verhandlungen und Planungen wurde ein Heim für die Armen aufgegeben, weil ein Aufzug für Behinderte inakzeptabel war.
2: Sie ist aber krass dickköpfig. Das gibt's ja gar nicht.
1: Und sie sagt, für Mutter ging es lediglich um das spirituelle Wohlergehen der Armen. Sie hat den, Schwen den Schwestern beigebracht, wie sie die Sterbenden heimlich taufen konnten. Oh, Sie sollten die Armen fragen, ob sie ein Ticket to Heaven wollten. Falls sie Ja sagten, sollten die Schwestern so tun, als ob sie die Stirn der Sterbenden mit einem feuchten Lappen kühlten. Oh. Das heißt, das musste geheim bleiben, weil die Spendenkühe nicht wissen
2: durften, dass Mutter Teresa systematisch Hindus und Moslems tauft. Krass, das ist ja noch geschickter eigentlich als bei den ähm, Mormonen, die die Leute nach ihrem Tod taufen, ne?
1: Es ist bösartiger.
2: Bösartig, ja. ja.
1: Da gibt es noch ein Buch, äh, Mother, Mother Teresa, The Final Verdict von Arup Chatterjee. Arup Chatterjee. Der auch sagt, dass leicht halber Patienten vom Sterbehaus nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, sondern dass ihnen durch die Be Behandlung da im Zweifel noch geschadet wurde, weil die, haben wir schon gehört, nicht sterilisierte äh, Spritzen immer wieder verwendet haben. Weiterhin soll die Gabe von Schmerzmitteln untersagt worden sein. Laut Mutter Teresa sei durch das Leid eine besondere Nähe zu Jesus Christus erfahrbar. Schmerzen und Leiden seien daher positiv zu bewerten. Sagt die Mutter. Hm. Sie selbst hatte aber überhaupt kein Problem damit, sich in die USA fliegen zu lassen und sich da wegen ihrer Herzprobleme in den besten Krankenhäusern äh, behandeln zu lassen. Den besten Krankenhäusern der westlichen Welt. Hm? Ja, ja. Ist, ist, ist ja auch kein Problem. Geld war ja genug da.
2: Und da sind ja jetzt mehrere, also echt viele Zeugen, die alle das Gleiche sagen, ne?
1: Ja, ich habe auch noch mehr.
2: Muss ich jetzt nicht alles
1: vorlesen. Vielleicht noch, was der, der Herr, der, oder die Dame, Arup, Arup Chatterjee schreibt in, im Final Verdict: 36.000, nein, 36.000 Kranke, die sie von der Straße aufgesammelt haben will. Ich fand keinen einzigen Menschen, dem das passiert ist. Krankenwagen des Ordens sind zum Fahrdienst für die Schwestern umgebaut worden. Und bei Hilferufen verwies der Orden auf die Ambulanz von Kalkutta. <lacht> Unfassbar. Weißt du, man kann jetzt natürlich sagen, ja, die Leute waren vielleicht so krank, dass sie alle gestorben sind und deshalb findest du auch keine Zeugen, wenn du durch die Straßen von Kalkutta gehst und sagst, warst du schon mal bei ihr im Krankenhaus? Warst du schon mal bei ihr im Krankenhaus? war du schon mal bei ihr im Krankenhaus? Da kannst du sagen, das ist ein Survivor-Bias, weil die Leute, die tot sind, können sich halt nicht beschweren. Aber es muss doch irgendjemanden geben, der zumindest jemanden kennt, der da in Behandlung war.
2: Ja, weil bei Wundern kennt immer jemand jemanden, der das selber erlebt hat, ne? Wenn es um Wunder geht.
1: Also es geht nur darum, die christliche Idee zu verbreiten. Und die christliche Idee in dem Fall ist, Schmerzen sind gut für die Seele.
2: Krass, wie sehr sich in den Medien so ein komplett anderes Bild rausbildet. Es gab ja auch
1: äh, die, die, die Aids-Epidemie, die sich in den 80ern ich weiß gar nicht genau, wann es losging, 79, 80, die halt in den 80ern die Leute dahingerafft hat und da hat sie sich natürlich auch zu geäußert, dass vielleicht noch 1989 schreibt also jemand, der äh, einer Ansprache von Mutter Teresa zugehört hat, in, ich glaube auch im Westen irgendwo, sie sprach ausführlich über ihren Widerstand gegen Verhütungsmitteln. Sie sprach auch von Aids, und sagte, dass sie es nicht als Rache Gottes bezeichnen wollte. Aber schon als gerechte Strafe für unrechtes Sexualverhalten ansehe.
2: Ja, aber da ist sie ja nicht alleine mit. Ne? Da gibt es ja ganz viele andere, die das... Natürlich, natürlich. aber es
1: werden nicht ganz viele andere nicht heilig geschrieben. Ja, richtig, richtig. Und dann habe ich noch, das ist mein letztes, da habe ich einen Brief gefunden. Den habe ich auch aus, aus Englisch aus, aus der englischen Sprache holperich ins Deutsch übersetzt. Und da bin ich drauf gekommen. Äh, den habe ich nicht selbst gefunden, sondern hatte die äh, der atheistische Podcast äh, äh, Non-Profit Radio aus Texas hatte den gefunden und zum Teil vorgelesen im März schon. Und ich hatte den im Internet gesucht und jetzt mal Teile davon äh, übersetzt. Da äh, antwortet also ihr Sprecher äh, aus, dem, aus diesem aus ihrem, ja, wie heißt das denn, Hauptquartier oder wie man das sagen möchte, der heißt Father Lawrence Abello. Abello? Jesuitenpater ist ihr Sprecher. Und äh, er antwortet jetzt einer, ich gehe davon aus, dass es eine Dame ist, die eine Frage gestellt hat und er schreibt: Der Friede Christi sei mit dir. Mutter Teresa hat mich gebeten, deinen Brief vom 9. Juni 1993 zu beantworten. Deine erste Frage ist, was ist die Lehre der katholischen Kirche für ein Ehepaar, wenn ein Partner HIV-positiv ist? Du fügst hinzu, die katholische Kirche erlaubt natürliche Familienplanung, also Geschlechtsverkehr, der nicht zur Erfängnis führt. Ist es daher falsch, ein Kondom zu benutzen, um, pa um Schaden vom Partner abzuwenden? Till ja, ich wenn dir würd... jemand diese Frage stellt, das ist ja aus, wenn man, wenn man katholisch gläubig ist, ist das ja eine zulässige Frage.
2: Genau, was sagt die Kirche darüber, was, ob ich ein Kondom benutzen weil, darf? Wenn,
1: dir jemand, äh, wenn dich jemand fragt, was ist die Lehre der katholischen Kirche, also was würdest du sagen, fangen wir so an, was würdest du sagen für ein Ehepaar, wenn ein Partner HIV-positiv ist, dürfen die ein Kondom benutzen oder nicht? Was ist die... Also aus
2: meiner Sicht ist es praktisch schon unverantwortlich, kein Kondom zu benutzen, weil man den anderen ja in Gefahr bringt. Und zwar, weil
1: wir uns in den 80er Jahren befinden, nein, Anfang der 90er Jahre befinden, auch in sehr akute Lebensgefahr. Du hast einen, einen langen, qualvollen Tod vor dir. Also jetzt nicht du, ne, aber du weißt schon. Ja, ja, in der Situation. So, und jetzt fängt der Priester an zu Salbayern, zu Salbayern und erzählt, was, dass, wenn man Kondome benutzt, sei das grundsätzlich Selbstmanipulation. Ähm, Salbeier, Salbayer, ich lese mal weiter unten vor. Bedenke auch, dass. Auch wenn ein Paar aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen seines fortgeschrittenen Alters, keine Kinder bekommen kann, keine Kondome benutzt werden dürfen, um die Verbreitung von Aids zu verhindern. Die Verwendung so eines Hilfsmittels ist eine Selbstmanipulation und daher ein narzisstischer Akt, der den Ausdruck der Liebe des ehelichen Aktes verfälscht. Daher ist das Verwenden eines solchen Hilfsmittels, wir reden von einem Kondom, inhärent böse. <lacht> und niemals durch irgendwelche Gründe moralisch gerechtfertigt. Dann geht er weiter darauf ein und erklärt, warum moralisches Böse viel, viel schlimmer ist als physisches Böse. Ist ja klar, weil es dein unsterbliches Leben, dein Leben nach dem Tod gefährdet. Ja, ja. deine Seele. Mhm. Der Grund... Warum Verhütung, also Selbstmanipulation, in Verbindung mit dem Sexualakt falsch ist, bleibt auch dann gültig, wenn das Verwenden des Kondoms lediglich die Ansteckung mit Aids verhindern soll, verhindern in Anführungsstrichen, und so gestreng genommen nicht als Verhütungsmittel wirkt. Falls das Paar, Paar wieder in Anführungsstrichen, aus zwei Männern besteht, ist nicht nur die Selbstmanipulation der Kondombenutzung böse, sondern die homosexuelle Beziehung an sich ist auch inhärent böse.
2: Inhärent böse, jawohl. Ich habe evil als böse übersetzt. Evil, ja, böse, genau.
1: Es folgt also, weiter, jetzt wird der Papst zitiert, dann wird der andere Papst zitiert, es folgt also, dass eine bei einem AIDS-Center arbeitende Person auf keinen Fall mitwirken darf, bei dem Bösen einer homosexuellen Beziehung oder bei dem Bösen einer verhütenden, eines verhütenden heterosexuellen Sexualakts, in Klammern, zum Beispiel zwischen Ehepartnern, insbesondere nicht durch die Ausgabe von Kondomen. Ebenso wenig darf eine Person in so einem Center mitwirken am Bösen des Drogenmissbrauchs durch das Ausgeben von sterilen Nadeln um die Ausbreitung von Aids zu verhindern. So ein Aids-Arbeiter muss die Aids-Todesfälle, die Abhängige, Sex- oder Drogenabhängige, davon wird vorher gesprochen, so ein Aids-Arbeiter muss die Aids-Todesfälle die Abhängige sich selbst zufügen, erleiden, erleiden durchgängig großgeschrieben im Originalbrief, anstatt mitzuwirken am moralischen Bösen durch das weitere Abwerten des Abhängigen, indem man ihm beim Praktizieren seiner Sucht unterstützt.
2: Boah, das ist das unfassbar verdreht.
1: Also, ehrlicher Sex Ach. ist eine Sucht und moralisch böse.
2: Wie kann man so ja? verdreht denken? Das ist ja unfassbar.
1: Und das, oh, das ist äh. einfach. Das ist ganz prima, dass du das sagst. Der letzte Absatz ist, wir müssen uns daran erinnern, dass Gott das Erleiden des Bösen zulässt, aber es selbst nie zufügt. Und dass wir alle gottähnlich sind. Wir müssen uns daran erinnern, dass das höchste Ziel einer Person sein muss, das ewige Leben zu erreichen. Dazu beizutragen, einen Süchtigen weiter abzuwerten, indem man safe sex, in Anführungsstrichen, oder safe drugs, in Anführungsstrichen, ermöglicht, zerstört das ewige Leben des Abhängigen und ist ein sehr viel größeres Böse als der Tod. Für das heißt, euch
2: ein Helfen, ist kein echtes Mitgefühl. Das ist ja unglaublich, wie das wie die, das neu umdefiniert, was gut und böse ist. Ist ja unfassbar.
1: Letzter Satz ist, du darfst diesen Brief reproduzieren und weiterreichen. Das habe ich hiermit gemacht. Danke sehr. Aufrichtig in Jesu, Father Lawrence Abeo. Und dann gibt es einen handlichen, handschriftlichen Zusatz. Ich bete um Gottes Segen für dich. Das ist mir zu blöd. M. Teresa. Das ist mir zu blöd. Das heißt, sie schreibt dann, <lacht> sie schreibt dann auch selbst noch was.
2: Ach, sie schreibt dann selber noch was
1: drunter. Das war jetzt ihr Sprecher, aber ich denke, das hat sie also nicht selber gesagt, aber ich denke, das ist auch gar nicht so weit von der Doktrin der, Doktrin der katholischen Kirche weg. Ich, wenn ich das zusammenfassen soll, ich muss sagen, das geht mir selten so, aber die Beschäftigung mit dem Thema, das war echt widerlich. Ja, Wahnsinn. Das war richtig widerlich. Ich denke, wenn man, weißt du, man kann sagen, wenn man, wenn man viel macht im Leben, dann macht man auch viel falsch. Und viel gemacht hat sie ja. Aber ich glaube, das Ausmaß an angerichtetem Schaden ist dadurch nicht allein zu erklären. Sie hat zigtausende Menschen leiden lassen, was heißt, unter möglichst starken Schmerzen elendig verrecken lassen. Sie hat was viele Leute auch als besonders viele erachten, heimlich Sterbende getauft. Das wird keinen zusätzlichen Schaden anrichten, aber gut. Die hat also bewusst tausendfaches Leid erzeugt, um ihre religiöse Doktrin durchzusetzen. Die hat zig oder hunderte Millionen für ihre Mission eingenommen, hilft aber mit den Spendengeldern den Armen nicht. Sie ist politisch reaktionär, sie hilft Unrechtsregimen, Sie verkündet, dass Kondome schlimmer sind, als an Aids zu sterben. Sie verbietet, Leuten zu helfen. Das ist eine religiöse Fanatikerin, die bereit ist, Tausende zu opfern für ihren religiösen Wahn.
2: Das ist unglaublich.
1: Und ein ganz besonderes, lustiges Twist in der Handlung ist, dass 2007 hat, ich glaube, die Kirche war das, ihre Tagebuchnotizen und ihre Briefe rausgegeben. Und es stellt sich raus, schreibt sie zumindest, dass sie schon bald nach der Gründung ihrer Ordensgemeinschaft von Zweifeln an der Existenz Gottes gepackt wurde, die sie auch bis zum Tod nicht verlassen haben. Sie schreibt, in meinem Inneren ist es eiskalt. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an. Der Himmel bedeutet mir nichts mehr. Für mich schaut er wie ein leerer Platz aus. Tief in meinem Inneren ist nur Leere und Dunkelheit. Ich habe keinen Glauben. Ich wage es nicht, die Worte und Gedanken auszusprechen, die mich so unbeschreiblich leiden lassen. Das heißt, sie opfert Tausende und das alles für eine Kirche und einen Gott, an den sie selbst nicht mal mehr glaubt. Das ist unfassbar. Die Frau ist wie die Taliban.
2: Aber in wessen Seele nichts mehr ist, der macht da auch schlimme Sachen. Oder umgekehrt, wenn man so schlimme Sachen macht, muss man wahrscheinlich eine leere, schwarze Seele haben. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also.
1: es ist, ich fand es wirklich widerlich und sehr, sehr schockierend. Ich meinten, du kannst nur schließen, wenn der hier der das, was der, was der Jesuiten-Sprecher, Jesuiten-Pater da sagt. Du kannst es vom Kopf auf die Füße. Du musst schon sagen, die Frau war böse.
2: Ja, unglaublich. Also, böse mit einem großen B. Dieses Ausmaß also, war in, mir nicht bekannt. Also wie es
1: böse wie Darth Vader böse ist. Krass. Finster, finster, böse. Das ist und die wird jetzt vom netten, freundlichen Papst Franz als in religiöser und ethischer, ethischer Hinsicht vorbildlich zur Heiligen
2: erklärt. Und alle freuen sich. Und niemand guckt nach. Niemand berichtet von dieser dunklen Seite. The dark side of Mother Theresa. Krass. Krass, wie man da so eine böse Person, die so viel Schaden angerichtet hat, hochstilisieren kann zum, zum puren Gutmensch. Zum, zu purer Hilfsbereitschaft, Aufopferung. Wie kann man das schaffen, dass das so verdreht ist? Das, steckt ja eine, das zeigt ja einmal mehr, wie viel Macht die Kirche heute noch hat, um selbst solche Bilder, die in der Öffentlichkeit kursieren, zu steuern. Ich meine, dazu gehört ja eine ganze Menge. Wir zum Beispiel können das nicht. Ja. Wir können nur hoffen, dass manche Leute den Podcast hören und die andere Seite der Mutter kennenlernen. Also ich werde diesen, ich habe diesen Brief, den habe ich jetzt
1: nicht ganz übersetzt, ähm, nein Quatsch, nicht ganz vorgelesen. Das geht also der der Salbeierd darum. Ich werde das auch noch in den Blog stellen und man muss, ist alles was wir machen können, ist das so, als halt ein bisschen bekannter wird. Ich glaube nicht, dass es viel hilft. Aber also was, mich, was mich erschüttert, ist, dass sie so zielsicher die Oberarschlöcher finden und die zu ihren Vorbildern erklären, ne? Ja, ob das nun Martin Luther war oder jetzt hier Mutter Teresa oder ich, die diese merkwürdigen Kardinäle über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Das ist
2: äh,
1: also ziel sicher von einem äh, ich weiß es nicht. Ja, man fragt sich so ein ich, bisschen ich äh,
2: so einen Aufwand zu treiben, um so eine böse Person so gut dastehen zu lassen, das muss ja da muss ja irgendeinen Zweck hinterstecken und das fragt man sich natürlich schon, ne, was ist das für einen Zweck, den die Katholischen Kirche Ja, ich glaube, was sie
1: machen ist halt, ähm, da fing ja Papst Wojtyla an, der ja Heilige berufen hat wie, wie Hulle. Der hat, glaube ich, halb so viele Heilige berufen wie die Päpste in den letzten 500 Jahren vor ihm. <lacht> ähm, also äh, insgesamt. Ähm, das heißt, ähm, was sie, glaube ich, machen ist, sie versuchen sich halt überall noch einen Anker in die, in die Gesellschaft zu rammen. Weißt du, indem du möglichst viele Leute, das ist ja noch auch eine Marke. Die katholische Kirche ist eine Marke. Mhm. Mutter Teresa mit ihren Müttern der nächsten Liebe. Nein, wie heißen sie. Mutter Teresa mit den Schwestern der nächsten Liebe ist. Scheiße. Jetzt habe ich den Kontakt Oli. verloren.
2: Hallo. <lacht> Hallo zurück. Ja, das war ja eine komische Störung. Vielleicht äh, waren wir so böse, dass die dass das Radio Vatikan uns wieder durch die Frequenz gezogen ist. Wer weiß. Das ist, das ist die einfachste Erklärung. Vielleicht war es auch ein Wunder. Ja. <lacht> Nein. Na gut, vielleicht ja, auch nicht. Ja gut, dann <lacht> da
1: war es für keins. Äh, also ich war fertig. Ich habe fertig.
2: Ja, und ich war völlig überrascht und bin immer noch ganz baff, weil das habe ich nicht gewusst. Und vielen Dank für diesen Bericht. Und ich kann mir vorstellen, dass das... Kein Spaß mal sowas zu recherchieren, aber ähm, sehr erhellend. Also, wow, ich bin schockiert geradezu. Ja, dann noch ein kleines Follow-up zu unserem letzten Thema mit der Mutter Therese. Ja, ja, ne? Wir haben das ja vor der Heiligsprechung gesendet, weil wir es interessant fanden, aufzuzeigen, wer da bald heilig sein wird und da Aspekte bringen wollten, die so ein bisschen zu kurz kamen in den Medien. Jetzt nach der Heiligsprechung äh, mehren sich tatsächlich auch. Berichte und kritische Meinungen im Internet und Echt? Ich
1: habe keine gesehen. Von <lacht> offizieller Seite, also sagen wir mal, von Tagesschau oder Süddeutsche Zeitung oder sowas habe ich nichts gesehen. Nee, von denen Aber nicht, ich das stimmt sondern also die die es gab eine Reihe von Artikeln in, bei der Tagesschau.de die habe ich mir aber nur kurz angeguckt und das war alles User, Jubelperser Artikel und es wurde mal in so einem Halbsatz erwähnt dass es, es gäbe Leute die hätten Kritikpunkte aber was das für Kritikpunkte wären und so weiter und so fort wurde nicht erwähnt
2: ja, das ich fand einen Artikel sehr interessant also die Taz hat der hat der Thematik auch eine ganze Seite gewidmet. Und da dachte ich, dass das jetzt mal vielleicht in die Richtung geht, ne, die wir letztes Mal angesprochen haben. Äh, und da war das Fazit, also es wurde schon benannt, dass es da eben Kritik gibt, auch in die Richtung, die der Oliver ja letztes Mal oder vorletztes Mal? Letztes Mal. Vorletztes Mal. Äh, berichtet hat. Mal, ja. Das Fazit war dann aber, das ist schön, dass sie jetzt heilig gesprochen wird, weil sie ein Mensch zum Anfassen ist mit vielen Fehlern, äh, von dem man lernen kann, dass also auch eine Heilige nicht perfekt sein muss. Oh, da nein. war ich sehr überrascht von der Taz. Bisschen oh, enttäuscht auch, ja. Das ist ja äh, eine, eine Rolle, Rolle rückwärts. Eine Rolle rückwärts. <lacht> Irgendwie muss man es doch noch gut finden, dass die heilig gesprochen wird. Oh je, oh je. Bisschen konstruiert, also kann ich nicht so gut. Ja, also es
1: gab, ich hatte, ich hatte einen auf dem AMB hatte ich den gefunden, einen Artikel von Cutnet gefunden und Cutnet ist beleidigt, weil es wurde zwar gejubelt, dass ähm, dass, äh, dass Mutter Teresa heilig gesprochen wurde, quer durch die Medien, aber nicht genug. Und insbesondere hätten sich in den Kommentaren unter den Artikeln einige Leute kritisch geäußert, Hetzkritik jetzt gegeben. Und äh, der, die Beschwerde ist jetzt auch, es ist sehr, sehr gewunden, ist, dass zu wenig Christen hätten Mutter Teresa gegen diese Hetzkritik verteidigt, schreibt Dr. Phil Michael schneider flackmeier Klar. Und äh, Dr. Phil Michael schneider flackmeier schreibt hier, ich lese da mal Auszüge vor von cutnet Katnett ist jetzt ja nicht unbedingt äh, kirchenkritisch. Und er schreibt, Mutter Teresa von Kalkutta ist von Papst Franziskus in die Liste der Heiligen unserer katholischen Kirche eingetragen worden. Sie ist sicher eine der größten Heiligen der Neuzeit. Das Magazin Cicero hatte ein wunderbares, dem Charakter der großen Heiligen sehr gerecht werdendes Interview mit dem langjährigen vertrauten Begleiter Fahrer und Beichtvater von Mutter Teresa veröffentlicht. Darauf brach auf der Facebook-Seite von Cicero die Hölle los. Eine unfassbare Flut von Beschimpfungen wie eine alte Vettel, die in der Hölle schmort, kam in Me Mengen mit großer Zustimmung aus den Reihen der Atheisten. Leider hielten wenige Christen dagegen. Ein Armutszeugnis, das Bände spricht. Und dann sagt er, es wurde ihr vorgeworfen, dass in ihren Sterbe- und Armenhäusern sowohl Spitälern unhaltbare hygienische Zustände herrschten. Und das kommt sicher von Leuten, bei denen es in der Küche und auf dem Klo mitunter nicht anders aussieht als bei Bauer Schmitz im Hühnerstall. Wie bitte? Herr Doktor. Super, das ist ein tolles Argument, oder? Ja. Dass Dr.
2: Phil Michael schneider Flackmann Sie haben nicht aufgeräumt. Ihre Argumente kann ich nicht ernst nehmen. Sie müssen erstmal fegen. Mutter Teresa habe hunderte Millionen
1: in dunklen Kanälen versickern lassen, während sie den Armen das Nötigste vorenthielt. Er bringt immer eins der Kritikargumente und dann sagt er, die Leute, die das sagen... Haben hässliche Nasen. Ja. <lacht> und dann sagt er, also jetzt dunkle Kanäle. Sie wird von Atheisten auf die Cicero-Seite als Todesengel von Kalkutta bezeichnet, die für unbeschreibliches Elend verantwortlich sei. Tja. So viel Bosheit und Hass fasst man geradezu nicht. Und das von Leuten, die dick und fett, Roastbeef-mampfend und rötwein schlürfend, weich gepolstert in ihrem Zuhause sitzen.
2: Ja, also. Ähm, Wer Roastbeef ist, der kann natürlich keine sachliche Kritik anbringen, das ist klar.
1: Ja, er zitiert mit dem Roastbeef-Muffen- und rotwein da sind Anführungsstriche drum, er zitiert irgendjemanden aus den 50er-Jahren, der das mal gesagt hat. Das entspricht auch, dass das aus den 50er-Jahren ist, entspricht auch irgendwie dem Geist von Dr. Phil, -Schne Dr. Phil Michael schneider Flackmeier. <lacht> ah, während Mutter Teresa zahllose Babys aus den Mülleimern rettete und sie großzog, äh, kriechen jene hierzulande in die Mülleimer hinein, um dort zu hausen.
2: <lacht> Wie bitte? Wovon redet doch er da? denn da?
1: Auch aus der Kirche ist Mutter Teresa verdächtigt und beschimpft worden und das, und das von Ordensleuten, deren Klöster mehr komfortablen Wohnanlagen gleichen und die mehr mit Übergewicht als mit Hunger, Obdachlosigkeit und Elend kämpfen müssen. In der Kirche ist es oft der geistliche Neid, der in der Kirche wirklich wütet. Hierzu kommt bei all diesen Hassern, dass das Beispiel der Mutter Teresa an ihrem Gewissen nagt, weil sie nichts vorzuweisen haben. Schließlich spielt meines Erachtens bei den meisten Atheisten eine Rolle, dass sie Gott verstandesmäßig nicht fassen können und er auch nicht tut, was sie wollen. Dabei wird immer wieder das Argument der Vernunft in Anführungsstrichen angeführt, von dem der Apostel Paulus sagt, dass der Friede Gottes, also der Heilige Geist, unsere Verstunft und unser Begreifen weit übersteigt.
2: Okay. Also alle Kritiker sind zu dumm, um das zu verstehen, haben unordentliche Häuser und kriechen in Mülltonnen Essen Roastbeef.
1: Okay. Irre. Also interessanterweise, oder eigentlich ist das auch nicht interessant, Geht er halt überhaupt nicht auf inhaltliche Sachen ein. Sag zusammen, sagt immer nur die Leute, die das Sagen haben, hässliche Nasen. Es ist also ein Atominem nach dem Nächsten. Ja, der ähm, widerlegt
2: gar nicht die Argumente. Ne? Wenn man als Argument sagt, es gibt Zeitzeugen, die haben gesagt, dass da Nadeln wieder benutzt werden und Leute in Schmerzen sterben, das, damit beschäftigt er sich gar nicht. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Dann sagt er, die Leute, die das Sagen haben, wohnen im Mülleimer.
2: Ja, wohnen im Mülleimer. Tja,
1: so viel zur Kritik. Ja, ich wollte das einfach ich nur mal das... vorlesen. Ich meine, es wurde so gejubelt, es wurde also quer durch die Presse wurde gejubelt, gejubelt, gejubelt. Aber das ist offensichtlich den, äh, den Rechtskatholiken hier bei weitem nicht genug. Solange nicht alle, solange es noch Kritik gibt, solange also nicht alle Leute komplett durch die Bank äh, auf ihrer Seite sind, äh, werden diese Leute beschimpft. Das reicht also nicht. Es muss also immer ein sein.
2: At my desk, computers on email popping up mother to son holy city in flame clergy lost their head bishops on the run the pope is dead the Vatican call, the pope is on fire the pope is on fire the pope, is on, fire. The pope is on fire the Vatican call, the pope is on fire
0: the pope is on fire the pope is on fire everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now